0: 各位朋友晚安。那呃、哦，我是我是法律复读基金会的同仁花金丁哦。那常常参加讲座可能就知道说，呃，我我是这个系列讲座的窗口。那但是今天这个讲座非常特别哦，我们很难得 f e e 到一个我们跟我们法服也很有渊源的一个一个组织，就是金融消费评议中心。那可能大家今天来这边，可能您您大概已经可能我我假设可能大家可能 Google 过。或者说稍微了解过，或者是您可能有一些金融消费的一些疑问，或者是不了解的地方哈，那就像我们这个讲座讲的，就是说我们会希望大家了解到自己的权益，要透过呃知识来保障。那金融消费啊评议中心哈，这个会等一下我们的那个今天的呃关成如呃他们的教育宣导处的副处长会跟大家介绍一些常见的一些他们。中心处理到的一些常见的问题啦，然后或者是有一些常见的消费争议或者是诈骗这样的问题，那希望对于大家可能在做金融消费的时候，因为它其实呃金融消费平台又跟消基会又跟法务有点不一样，所以呃等一下这个关副处长也会跟我们做很很详尽的说明哦。那我们就先掌声欢
1: 迎我们的关副处长。好、呃，各位好朋友，大家晚安。呃、天气这么冷、啊、大家都还愿意这出席，这么低，这么高、啊，非常的感谢哈、啊。那其实我们金融消费分析中心很近、啊、我们就是在旁边那个重生大楼哦、啊，就天成饭店的对面，所以其实我们有提供一些咨询服务啦，因为一些消费者知道利用这样的一个免费的资源，其实。呃，也会就是说就近的话，有些就是直接会在我们那个上班的时间，呃，来我们那个柜台哈、啊，我们也会有排相关的同仁哈、啊，愿意为大家提供相关的呃面对面的咨询的服务。好，那我想呃，今天时间比较有限哈、啊，我我今天要讲的这样的一个主题哈、啊，其实大家都知道，呃，个人的权益啊要接受保护，这个很重要哈、啊，那。呃，尤其是我们在金融消费者保护法在定之前，其实有消费者保护法，所以当时候所谓的消基会成立的时候，其实就会有些这个食品安全嘛，或者什么东西，但大概就是会比较呃，针对消费者权益来大来大声疾呼，或甚至还有一些这个请厂商负责，但是呃，就会觉得奇怪，那有消费者保护法，那为什么还要有定一个金融消费者保护法？它的差别在哪里？其实最主要就是说，因为我们在消费者保护法，它其实就是呃没有保护呃有关的投资商品，因为你投资并不是一般你在呃做的各种像食品，它都是一个最终的商商品，所以在投投资方面，在原来的消费者保护法它是没有办法保护的。那但是呢，这个。呃，我们也知道，常常都会有产生一些金融消费争议，哈，就是我们今天要讲到说，那什么是金融消费争议？那常常见的争议类型是哪些？那还有那有关于这个保护消费者赔率要怎么样注意？那最后我们再举一些呃、哦，防范诈骗的一些案例给大家参考。啊，那金融消费争议来讲的话，生活中有哪些呢？譬如说，如果有发生车祸，就会申请理赔嘛，啊。那就保车险，那保险公司它为什么不赔？哦，是不是有在约定条款上面有产生了一些疑义？那另外呢，去邮局存钱离开柜台，哎，被通知说存款金额有问题，那这些可能有有会产生一些争议。还有你在住院理赔，比如说你说要住七天啊，今、哦、天、就是、说什么医生叫你住的啊、哦，那但是保险公司说只能理赔四天，那差异在哪？那其实我待会会放一个五分钟的一个动画。的一个宣导影片啊，里面就有提到一些案例，大家可以看一下。那请大家仔细听啊，因为我们今天人数哈，我们会提供十份的有奖征答，啊，就是大家，当我们讲完课之后，呃，我们如果有答对的，我们就会提供呃一百块的 Seven 的商品券，好，大家，大呃那个那个商品卡就可以用。好，那常见的争议类型呢，大家可以看一下，我们评议中心大概成立十年了。那在这十年受理的案件统计哦，大家可以看一下绿色的这个标，前面几年大概都是我们的这个咨询案件，但是后来呃，一百零六年、哦、大概从七千多就跳到两万五，那最近都是在三万以上。为为什么会跳那么高啊、哦？就是我们原来金融消费争议来讲，我们是处理我们金融消费争议的这个服务的电话，那后来这个咨询的电话呢暴增，是因为。经管会从那一年要求经管会他们的一9九八的金融服务专线也，也也委由我们金融消费权益中心来接，所以有些人就打那个专线的时候，其实以为我们是金管会，其实我们是，当然是金管会的这个周边单位了，但是就是他委由的业务，所以这个就咨询电话暴增，那申诉案就是蓝蓝蓝紫色的这个这个案件数呢，也从四五千件呢涨。到现在大概就是有超过一万件，那我们的平移案件呢，差不多每年大概都约略大概在三千件左右，啊、哦，那那但是现在就是说，大家也知道，去年不是有那个防疫保单吗的争议？那防疫保单是远远超过我们一般案件的好几倍，到现在我们还有同仁都还没下班，都都还在那个办公室加班在处理，甚至放假还在处理，好、哦，那。那大大概有常见的呃，我们的行业别的三大争议类型。如果看银行，就是违反金融产品或风险说明的争议。第二个就是信用卡，信用卡争议也其实也是蛮多的，因为很多银行在拼那个消费金融嘛。那那很多的呃有些争议款啦，或者有些那种呃这个信用卡的这个刷卡的一些问题，那其实这个争议也是蛮多的。那另外还有这个证券期货，也就是可能在投资买卖股票的。还有这个投进投顾可能就是有这个呃这个可能有签约嘛啊顾问契约啊、呃、那那这个部分可能也有一些投投顾老师可能提供的一些讯息不呃没有达到这个投资人的期待啊、呃、可能要产生一些退费的争议啊、呃、那还有期货的交易的纠纷。那保险的话也很多啊，像理赔的，就是理赔金额认定或者是手术，可能觉得这个这个手术的这个必要性，大家要赔，或者是说，呃，残废等级的这个给付的认定，它有一个相关的那个手手术等级表。那非理赔就是一些业务招揽，这个最大就是哎、欸，业务员他跟你讲了，可能有些夸大不实或获利保证等等这些问题。那产险就是最近的这个防疫保单。很多就是财险公司，呃，大家如果看到最近的新闻，其实财险公司为了这个防疫保单，到现在还没有结束哦，已经赔了台币超过两千亿，比我们政府要发的一千八百亿还多。呃、哦，这个就是呃有保跟没保，但是这个防疫保单其实它来讲的话，也是起源于说，当然我们的疫情那时候管制的很严格嘛，啊、哦。就是说，基本上不会让这个与病毒共存。但是，呃，我们后来就有第一家产险公司，就是台湾产物，他就推出个防疫神单，就是你只要缴五百块，然后理理赔，呃，就如果说发生这个有确诊或什么，他他那个金额是赔到好像是是十万块嘛，所以很多人就就很大胆的就反正才才五百块就买，但是买买买这个。因为中间也没有什么发生什么特别事，但是他后来因为就是有一些防疫破口，不是什么万花事件，还是什么桃园机场事件，结果他的理赔数据就上,就上来了，所以台湾产物就评估就觉得说，虽然我已经收了十几亿的保费，但是万一这个风险再继续再扩散上去，他可能会没有办法承受，所以他就决定，因为。大家知道那个在产险卖的保单，它都是一年，呃，都是一年一千的，不保证续保。那不像你买寿险啊，什么终身医疗就买就是二十年嘛，什么等等。产险呢，就是都是一年一月，不保证续保。所以呢，台湾产物它就怎样，就准备要收摊了，因为它要收也很合理啊，因为它自己评估，我虽然收的保费，但是可能未来可能不够赔，它它就。他就不会再推了，他就他就觉得要要停了，这样子。但是要停了，其他家呢？其他家会觉得啊，这控出这个市场可能很好，产险公司对不对？也许有些当时心态是觉得，台湾防防疫的做的这么成功，那呃，如果按照原来的模式想象，应该也理赔他们算的费用就是说，那大不了就把五呃收五百块的这个。这个保费嘛，我就把它提高嘛，对不对？一定是想说我把这个提高，对不对？把十万的保额把它降到可能也许五万或者是怎样，把保费提高，保额下降，它是不是可以照样赚钱？想是这样想，对不对？结果我看保险局、监管会保险局所公布的、啊，他们是所他们现在理赔都是所收保费的超过四十倍，呃，这个这这个很可观哦。你收一块钱要赔四十块，所以这个问题就是出在这里，就是业者的风险控管其实也是特别要注意，也不能讲说啊，他也没有预料到政府说会突然改与病毒共存。本来保险就是要保任何的万一嘛，所以没有任何可归责到那个这个保这个所谓的那个这个这个消费者的问题，因为消费者本来就是。要分散，所以这个保险的重要性是不是求这个防疫保单，大家就可以知道了，对不对？啊，就是它一个一个重要性。你有一个正确的一个保险概念，那你就会买对保险。啊，好，那我们再看一下金融消费者要怎么保护哈？为什么金融消费者要有专法保护呢？因为为什么消费者是不是比较弱势，资讯不对称？金融服务业，他们有专业的法务人员啊，他们也可以请律师啊，那他们资源风风险控管等等啊，那常常就是会形容说，呃，小虾米没办法跟這金融机构这个大金鱼嘛，对不对？所以这是消费者信赖金融机构，但是金融机构一旦怎样，呃，你希望金融机构当时候，他希望你，你跟他买保单或者是买金融商品都这样。千拜托万拜托嘛，对不对？那等到你发生了问题，要请他服务或者是请他理赔，他就就百般刁难，可能一些消费者就会变成是这样的问题，或者要业者提供资料，他就怎样不太提供，或挤牙膏的方式啊、哦，想说啊金额也不很大，然后这样摸摸鼻子就就算了，对不对？很多大部分人的心态是这样子。好，那评级中心设立的原起就在于说怎样？因为二零零八年金融海啸有联动债嘛，当时我为什么联动债会发生？有几万户台湾的这个这个百姓买到，大家想到说，我们的存款利率是不是比较最早的时候，可能你的存款可以可以存到快八趴九趴嘛？对，十趴甚至十趴。那早期那。后来这存款利率一直往下降嘛，对不对？那当时候就是说，在银行的理边在推这个联动债，就说啊，银行的利息已经这么低了，那有一些到银行临柜的时候，就他要去解定存，比如说要把银行的定存去续续存，结果他怂恿你，因为你因为什么？因为银行都会有设一个什么保保呃保险经纪人的这样的柜台，他们也是要。要冲业绩了，所以可能会说我们客户说，那你要买我们这个这个联动债，哈、哦，那大家会不会觉得说，股票通常风险比较高，那你有个债，债在好像比较安全，但是当当然不知道说这个联动债是结合衍生性商品，它是呃有所谓的信用风险，还有汇率风险，不是只有那个净值的这个市价的变动而已，它还有承担其他风险。大家不知道，就像大家很多人去可能有买过那个南非币，好、哦、说那个南非币的存款利率有多好啊，很高，比台多高很多啊、哦。因因为我去过南非去开会哈、哦，但是南非币的汇率它可以贬一半，啊、哦，就是你可能隔了一年，它只剩下一半的价值，那它就它就有这样的一个汇率的风险，所以大家不知道。那其实汇率如果贬了一半，你存款利率高有没有用？也会被侵蚀嘛。所以双元货币的这样的一个外汇的呃争议案，在我们平译中心也是有有很多这样的案子。好，那联动债呢？一些谢老师讲，有些人可能定存啊，就是存个几百万安心嘛。但是因为这样子被怎样招揽的一个呃一个利诱啊，可能觉得是这样，然后就解了就會买了。买了联动债之后，就因为联动债当时雷曼它整一次发生的整个系统性的这样的一个危险，它它自己公司都不保了嘛，所以后来，评议中心当时金保法还没有立法通过的时候，那那你看这个争议要要找这么多单位很分歧，那金保法是后来在二零一一年就经过立法院，很快就是行政院提案半年。不到就立法院就通过了，然后到了二零一年就马上平移中心就成立了。那当时候那怎么去解决这几万户的联动债？因为银行工会就成立一个联动债审议委员会，大概平均赔赔付差不多是大概两呃大概两成左右了。大概如果你你放了一百万在联动债里面呢，可能就是顶多就赔个二十万这样子，啊、哦、大概是这样。好,好，那金保法的立法精神是要让衡平金融业跟消费者的地位嘛。那消费者有一些权利跟保护措施，那金融业也有责任跟义务嘛。所以在金保法重要规定，我今天不讲法规哈，因为时间很有限，所以我就讲说那個概念是广告不能夸大不实，要增值。所以呃，金融机构它必须对它的广告负责，所以。如果有理专跟你在推介的时候，有广告单有提到获利保证还是什么等等，你要把它收集。万一有发生金融消费争议的时候，那就是你举证的资料。好，但是有些业者他会在很小处，你知道，他跟你讲，呃，你这买这张保单不不错啊，然后什么什么等等这样子，然后把这个获利的趋势啊都帮你弄，呃，把把你预估到，或甚至有些还怎么预呃呃预估到一百多岁什么？其实像我们。平均年龄就是八十岁嘛，啊，但是有很多的这种东西就会这样子，然后但是会在很有个在广告单上面很小的地方就写“仅供参考”，就是他没有说一定是这样子啊，所以大家消费者可能不注意，要注意一下。好，那考量适合度，就说因为这个东西适不适合你买，那必须要做一个相关的征信，要做 K Y C Know Your Customer， 如果没有做的话。或者说你明明就已经比较年纪大了，你风险比较保守，但是他把你做的评估说你可以，呃，适用这个 R 多 R 五最积极的，让你去投资那个最风险最大的，这个这个也是有问题，好、哦，好，那还有这个充分说明揭露义务，因为要卖东西给你的时候，不能只讲获利啊，它的风险是什么，所以风险要提醒，好吧？好，争议处理机构就是我们平西农校的评议中心。好，那发生争议的话怎么办？啊、有人说找消保官呢、啊，那消保官就怕你投资的话，他说不受理，他能只能转转借给评议中心。那工会那也是处理业者的争议嘛。那那有些人他不相信业者的工会，那那投保中心他只负负责证券期货的争议或者是团体诉讼，所以大部分的这个还是来评议中心。那如果你要到司法诉讼是这样，你要请律师，你还要到要提高裁判费，而且花时间也很久，啊、哦，这个就是缓不济急啊、哦。所以好，那设立评议中心就是想要建立公信力的诉讼外替代性分案解决，说、就是、国外的 a d 啊，那那就想说，那评议中心是财团法人，那也没有那个公权力，那到底呃为什么不去法院？对，法院就是有国家政府的，但是，因为我们有金融消费者保护法，那其实我们评议中心建制的程序，或大家在上网看我们的评议决定书，跟法院的判决书也几乎是长得很像，因为我们评议中心几十个人里面有，好有一大半都是法律的，而且里面还有十几位律师，所以基本上就是会有专业的帮帮大家服务。那我们可以有可以公平合理或迅速有效来处理金融消费争议，啊，那整合单一的申诉管道。那我们设置依据是依照金保法嘛？我们的任务是两个，啊，处理金融消费争议跟办理金融教育宣导。好、啊、像我们到到校园或到社区，后来今天都是为了要加强大家的一个相相关的金融消费的知识，还有重点来评议中心，消费者要不要缴费？不用讲哈，是完全免费的哈。好，这三个很重要哈。我们平时做特色，专业、迅速跟一定额度。因为专业的话，是因为我们有个评议委员会，他都是请专家学者，所以里面的呀没有业者的代表，所以他是独立公正性的。迅速的话呢，他是九十天，我们评议中心收到你一个评议案件的申请，我们一定要在九十天的结案。啊、哦，我们不能向法院就拖拖个一两年、两三年了。哦，还三级三审，这太久。那一定额度呢？我们对于投资型商品的话，我们一百二十万以内，非投资是十二万，就是说我们最高是到一百二十万呢。只要评委会决定对消费者判是判赢胜诉，那业者就不能说不要，因为业者都已经签同意书说，说他在这个一定额度里面他要负责。啊、哦，那我们以后一百二十万再往上挑。哦，比如调两百万，那在这两百万呢，业者也必须要负责。好，所以这个就是跟大家讲说，是对业者有拘束力，对消费者是没有。所以你不用请律师，也不用请人家代办，你消费者就具有这个权利。你拿到胜诉的这样的一个呃评议决定，你就可以要这个业业者来履行这个赔付的义务。好。那争议处理流程就基本上是先申诉，像金融机构申诉，如果不满意的话，你就在六十天内，就是给业者三十天啦、啊，三十天的处理时间。那如果业者他没有给你，呃，就不理你，或者是回回给你的话，还是不愿意做做理赔，那你就六六十天内跟我们评议中心申请评议，我们会先双方先调处，没有解决才是送到评议大会做最后的评议决定。这待会我们会五分钟的影片都会再跟大家宣导这个概念，然后我们待会有讲真答、啊、再问大家。好，我们有提到的内容。好，这就我们刚讲评法院跟评议中心大不同啊。我们讲法院就必须要负担比较大的成本跟多的时时间，那评议中心就是比较快，三个月内免费，然后来那也是有一定的拘束力，因为法院判你的话，法院可不可以说判呃你的对照？金融机构赔一半不行，法院就是全有或全无，这样零或者是一百，他不能判判赔一半。那评易中心呢？虽然说我们有些案例看到大家在合约上你经有签名嘛，签名可能要负一定的责任，对不对？但是呢，按照我们所收集到资料，发现说，哎、欸，业者可能在这样的一个有一些不当招揽的行为，业者要负担一半。所以，也许在在。在呃，一个案件是一百万的时候，可能会判业主要赔消费者这五十 percent， 要赔五十万，大家了解吗？那就是我们有个公平合理原则，哦、呃，不能说你业者会说他都有签名就认了，有没有？但是还是有一些市政跟公的评议委员他会去判判准。好，消费者赔利哈、哦，这个就来讲保护的话是由上而下嘛，依照法规然后保护的安全措施。那赔利的话就是说透过由下而上。提供这个消费者确保一个主体性，就是说消费者要为自己的金融决策负责。我们就是要推广，让消费者的不断金融知识、金融素养提高。那业者他当有不当招揽的时候，或者是有一些话术，你当然也就比较不容易这样掉入那个陷阱。好，给他好，投资风险的跟责任要承担。好，投资必有风险。啊，天下没有白色的武山，你要不能。没有是获利的保证，还有投资人要承担投资的这样的一个风险，啊，像尤其大家知道去年的股市不是也是差不多一月初最高点嘛，啊，大家可能都是会买台积电，最高可能到六百八十几块，哎，怎么突然就景气变化？因为有俄乌战争，全世界通膨，然后美国联准会调高利率，怎么样？那就后来就这样，就就这样一直全全球股市就往下落啊！啊、哦，那台湾这个投资基友股其实也也有呈现一些账面的亏损存在，所以大家要知道这个风险。那我们就讲 K Y C 嘛，要正确填写那个根据呃评估消费者的财力跟风险承受度。那因为签名就具有这个法律的效率，所以要注意啊、呃，不能随便签名。好，我们再提一下防范金融诈骗。大家有没有收到接到那个诈骗的简讯？哦，大家有有人有上过当吗？没有。其实我都差点会上当，你知道吗？因为我们都会网购一些东西，对不对？那结果呢？我就收到一个网购跟我讲说啊，我怎么没有寄到我家里呀？哈，就要我把资料再重新再登录他们网站。我差点登录了，因为我昨天才刚好网购，就收到简讯。那那应该不会想说是被骗的嘛，对不对、啊？所以你看，像我这种已经身经百战，再去各位宣导，然后我又跟,跟刑事警察局那边的那边有那个防防、呃、防诈预防科的那些165专线的，他们负责的都都有保持联系。结果我的警觉就是，我就赖一下那个刑事警察局的科长，他说那个是诈骗。那时候新闻都还没有登出来啊。他说：“这个是他们诈骗的他就马上就知道。当你的个资被诈骗集团掌握到很長，很像你，你就会怎样？你就会相信，你知道吗？因为你也许回拨过去，你知道嗎都是他们假的客客服人员在接电，所以你就你就没有办法一直去破解哈。好，那金融剥削提一下，就是诈户者或受托人，他透过诈欺、非法、不当行为，然后剥夺他人的利益哈，因为。不分社会阶层都可能被害人，但是热龄者就高龄的比较容易成为剥削的目标。好，那谁是金融剥削的诈加害人呢？陌生人、网路、诈骗的嘛，还有一些熟悉你的一些亲朋也会有，好，还有认识一些理专业务员，因为你的金融账户都在银行那边嘛，所以他就可以掌握你很多资金，所以这样要注意一下。好，那。一百一十年，这个前三大诈骗依序为假投资、解除分期付款跟假网拍这三种手法最多。好，这给大家参考。那我们再看一下啊，这被害人大家知道吗？连静雯是八点档的女星啊，对不对、啊？网路认识一个男朋友，啊，就是陷入这个爱情就冲昏头了，啊就。把钱就是就是汇过去哈、哦，那还有什么美业女会计师被骗七百万，还有一个什么中研院副院长哈佛博士，很会念书，很会研究，才做到院士啊，他被骗了骗了两千多万，所以大家可以知道为什么诈骗集团没办法灭掉，你知道？请问是不是一直有人被骗？骗的金额很高，那？诈骗的行行度呢，可能比较低嘛，所以大很多年轻人就不想要工作，情愿去柬埔寨，对不对？好、哦，他他也要去，去那个拼一把哈、哦，就是在这里，因为他，那这个这个男神大家知道嘛哈、哦，就是 F 4的周渝民哈、哦，也被这他们的什么那种配，呃，应该也是什么这个闺蜜还是谁？老婆的闺苗啊，骗了三千万的保险金。那周杰伦的 NFT 被消失，也是一个钓鱼的王子。还有呢，大家有听过那个贾静文对不对？啊、哦，前几个那个贾静文呢，他的舅舅哈就知道他妈妈很有钱，但是有好像有一点失字还是怎样，就怎样就骗他妈把几千万的保单就提前解约。哎、欸，解完去哪里啊？因为那个舅舅说他要去美国买房产。就把那个钱呐、啊，把他妈妈的保险钱就汇到美国，但是差一点，因为后来被贾静雯跟他弟弟发现了，然后马上去通知国外说这个涉及到洗钱，所以怎样好像没有没有完成那个房产的那个那个交割的手续，呃，万一要差一点点就被骗走，好，所以就大家要很清楚哈，任何人都会被骗。那这个诈骗案例在讲到一个刑事警察局，它里面新竹市哈、哦，他们发现有有一个透过 FB 的在台中哈、哦，呃一个融资的债务整合公司，说要培养信用呢，就就诱骗他去买了一个中古车，呃你看这些人坏不坏？本来已经很穷需要钱的，对不对？结果还骗他去买了一个贷款，去买了一个中古车，然后说你要培养信用之后才会贷贷到钱。之后呢就没有再再理他了，啊，这就是被骗了。所以贷款要恰合法的叶子。然后呢，这个呃一个林性高中生在脸书认识一个啊说有一个金融公司的陌生人，对方跟他讲说要调度资金，高额抽成，然后呢利用他账户在银行 ATM 短短揭晓就就提了三十七万。然后自己就拿到九百呃九千块的酬劳，不料呢，银行说你这账户已经被冻结，这变变成他自变成是炸机的车手了，被利用，啊、哦，那我在想说，还有一些求职打工，也是最近的那不是这台版柬埔寨案吗？对不对？那就是这个发生这些问题，因为很多账户以前账户会去骗哪些人啊？跑去那个万华。呃，找跑去万华对不对？有些一些那游民有嘛，龙山市附近很多游民嘛，就给他们一些好处，就骗一些账户嘛。那可能后来账户不好，那他现在就直接用求职的方式呀，把人家就是这个限制自由啊，哈，那个那个什么凌虐哈，就是这样。所以这个是我觉得，这样，因为因为他们这个诈骗的手法分很很多段嘛。我们我们这在很民中心可能还有收到一些类似这种。呃，也是有那种诈骗，但是这个诈骗很奇怪，就是这个申请人他去诈骗了很多的人的钱到他的账户有没有？结果呢，他又去投资那个比特币虚拟货币有没有？他又被炸，你知道吗？好像有点黑吃黑，他去炸很多账户，到那个账户，结果他去投资了虚拟币，结果他被海海海外的虚拟币去炸了。啊、哦，这个叫做呃，魔高一尺不道高一尺魔高一丈，好、哦，所以大家就不要去贪心，因为贪心的话你就会落入这个陷阱。好、哦，所以在家什么赚钱免出门啊，稳赚不赔无风险啊，加入赖群主啊，好、哦，教你小额都这这个这个里面就是有很多这种，就是大家不要去听信，给你讲说获利很高，然后给你保证或给你什么什么，大家都不要去。去去行，因为只要记住天下没有白吃的午餐，你就不会去陷入这样的一个风景。呃，风诈骗的风险里面。好、oh, ，所以要怎样？小心投资诈骗啊！ Oh, 因为有些人真的被诈骗，他自己也不会觉得说他真的被骗啊。Oh, 因为后来的机制才慢慢加了嘛，所、就、以、是、说如果呃银行的行员发现这个这个。有人符合什么特征，然后要去做关海方案，就要通知管区警员，就要去嘛，对不对？哦、oh, ，我们这亲人之前也是有那个跑去邮局去两次，一次汇十万，一次汇八万，结果找了警察管区去啊，他还不相信说被骗，所以有的时候就是因因因为因为诈骗集团其实很容易利用人的心理的，哦、oh, ，还有什么假假检察官有没有这种方式，或者你你你畏惧的心理。你就会被他控制住，对。好，所以呢，预防诈骗三招，远离这样，跟我一起这样做：三步三要，不随便，不理会，不听从，就不要随便提供个人资料，来路不明的电话跟，不要依别人指示转账，怎么可能你转账会转进来？一定都转出去嘛，对不对？啊、哦，所以这个要注意。然后要三要，要冷静，要查证，要通报。啊、哦。你你其实只要稍微冷静一下，或者要打165确认，或者网络很方便，你只要把你的情境有没有 Google 一下，哎、欸，你就发现说，哎、欸，这个情境怎么在某个时候在哪边也发生过，这个其实也可以得到一个提醒。好，哎、欸，通报110也可以啊。好，这是我们讲那个金管会1998金融服务专线啊，那免付费的是空吧空空哈七八九。789, 七包鬼要帮帮我，零八零七八九八八五，那你可以扫这个 Q R code 可以加入我们的官网。那其实我我觉得还有要补充一下，大家在会前好像有提出一些问题說，说希望你的你说亲友被骗财换成比特币，有损失了上百万的钱嘛？那要怎么去防范这些部分哈？那我觉得就是说。我我有找一些资料了，因为虚拟币就是加密货币哦，这些目前全世界的监理机关也都很很头痛的，因为前阵子第二大的那个虚拟币交易所叫 FTX， 几十亿上百亿美金就突然不见了，哦，虽然现在这个负责人已经被呃美国引那引渡到美国去去受审中了，那但是这个钱能不能拿回来还不知道。你你联动在，我刚刚讲过。可能还可以拿回两成嘛，或者是后续还有一些追偿的手续，但是这个这个平台这个倒了，可能就这个钱到底要怎么追偿就有问题。所以常见的诈骗，这个虚拟货币包括有假投资平台、假交易所，利用你说你要先转入啊、呃，譬如十趴要提领资金，然后确保你的清白，你要先转钱进来才能够转出去，哦、呃，要你。先缴钱，他才愿意缴，才能够，那个就是骗的哈、哦。你要先转出去，他才愿意缴出那个都是骗的，或假投资啊、哦，假投资，呃，假那个那个传传销币，因为有一些年轻人嘛，我看在座的天或加入什么币圈有没有啊，就会有在讲说啊什麼這怎么样这样这样啊，那但是这个部分其实。也也是要注意，因为没有什么东西它都是一定都一直涨不会跌的，像比特币也跌了蛮多了哈，对不对？从它高点是跌蛮多。那还有一些假社群，啊，借由群主类似官方的字眼，假装这个服务你的啊，还有群组内大量机器人或安装的对话，使受害者放松戒心。哎，这个就让我讲安装有没有？就让我想起哈，以前在摆地摊有没有？大家有没有记过？以前在夜市有摆地摊，现在可能比较少，就是卖一些那种什么瓷器，啊，还是有些东西有没有？然后就觉得还不错，然后旁边其实就其他的暗装有没有？就怂用你去买，结果你看到的是这样的东西，就你回去看到是什么？通常是不值钱的破的破铜烂铁，他就是要再骗你这次。当然，很多手法也都这样，或还有庞氏骗局，啊。房房市骗局就利用说超高报酬，一个月回本，本利都可以拿回去哦，极极低风险哦，像这种东西，其实大家有可以想到早期啊，民国七十幾年的红源投资啊，可能比较老一辈应该有听过红源投资嘛，对啊，那为什么红源投资当时可以吸那么多？因为台湾你知道，这个股市都上万点了，有没有然后资金油资太多，投资工具也没有期货，也没有什么东西的。然后大家还是签大家的有没有？对不对？啊，你,你印象中这样，那那所以当红元投资说给你几分几分利的时候，你就怎样啊啊？有有些人，我自己那种亲人啊，那个什么，他们有些退休金就去去投嘛。那早期投的人可能还可以去去拿回一些本，晚进去的人啊都赔掉啦。因为我我我以前待过主管机关哦，就是后来有修银行法，如果你用。对不特定人收吸收那个资金，用一个不当的不呃那个呃重利罪啊，当时还是在李焕当时行政院长的时候，就是修银行法。哎、欸，你只要有法的时候，怎样那个投资公司呢，就一一的就说不能出金呐、啊，就开始啊，就一一的的那个倒闭了，都都都是这个问题。好，那我我觉得就是提提供大家一个参考，这个。还有，大家想知道投资的什么法律工作的门槛哈、哦？因为如果你要去贩卖投资，或甚至到金融界，那他们有一些要考的证照。那像金融研训院，它可能就是会还有一些工会会办理说入入门的这种证照。比如你要保险业，你就要拿保险业务员的那些证照。那如果你要呃，买卖股票、证券期货，就要有营业的执照。那还有那个，你要买卖信托商品啊，你就要有信托跟理财的一些哈、理专的一些证照。那这些证照其实，呃，你只要有去看书，大概做一下考古题，应该也不是太难了啊。那及格率也不是真的太，只有那个财务分析师或投资那个分析师比较难难一些啊。那另外还有，呃，对。就国外的证照，那个 CFA 啦，就是我们在讲的那个财务分析师，啊，或金融风险管理师那种国外的证照就比较难一些，啊，就提醒大家。还有人提提到说，我们的保险理赔证要申诉管道如何申诉？就刚刚我们讲的程序。好，那请问大家还有谁没扫完的？啊，好，那如果扫完的话，可以请我们的那个工作人员帮我们。放下影片，这个、影片五分钟啊、哦，我们有些答案就在这个、这个、影片里面。它是一个彩彩猫猫小剧场
2: ，金融消费品誉中心，彩彩猫猫小剧场。妈妈，我跟你说，我最近买了一只基金，超好赚，叫鹤力基金，保证获利二十趴哦。什么基金啊？哎呦，就银行李专推荐我买的一档基金，他说最起保就获利二十趴哦。是啊、哦，我买基金的时候，李专都有跟我说清楚投资风险呢。那李专有跟你说吗？嗯，就买个基金，是会有什么风险啊？你买的时候，李专难道没跟你做 KYC？ 啥？也没跟你说明相关投资风险吗？有啊，但吃很多我懒得看，他说了一堆我也听不懂啊，最后他说签名就好，所以什么都不懂就签名签下去了吗？对，你这个白痴！可是可以赚很多钱啊，保证获利二十趴哎，反正就算有风险，我也不会那么衰啦，绝对会赚的啦。好，那我们就来打赌，看之后是不是像他所保证的有二十趴获利。<笑><笑>怎么会这样啊？怎么办？我的钱啊！啊！你买之前都不认真去了解商品内容。好啦，我们还有一条路可以走。嘿嘿嘿！是找金融消费评议中心啦。老师，那是什么东西啊？虽然你这是银行争议，但我先跟你说说我表姐咪咪遇到的保险争议吧。咪咪,咪她因为长了一颗九公分的子宫肌瘤，入院接受手术摘除，但准备出院当天伤口有一点点化脓。医师评估只需再多住一天观察，但是咪咪想多住几天，确保自己不出任何差错，所以咪咪一直要求医生让他延长住院天数。咪咪出院之后向保险公司申请理赔，保险公司只赔四天。咪咪觉得他住院八天就是该收到八天的理赔金，多次向保险公司申诉后仍不满意保险公司的回复，遂找评议中心协助处理。评议中心的医疗鉴定团队根据咪咪的诊断证明书、病历和护理记录。资料评估他的伤病状况、实际诊疗过程和复原状况等，认为咪咪术后伤口化脓，延长住院时间，并非全无住院必要性。经评议中心调处下，保险公司愿就伤口化脓处理部分多给付一天住院保险金，双方达成共识和解。这件事也让咪咪了解，应避免医疗和保险资源的浪费。那我银行基金的争议，他们也受理吗？是的，在银行、证券、期货、电子支付机构碰到的金融消费争议也都可以哦。哇，那我网络购物鉴赏期不给退货，或者收到瑕疵品，也可以找评议中心喽？不行，这不是金融消费争议哦，这要找消保官。哇，既然有评议中心这么好的解决平台，我要马上去找他们，冲啊！等一下，第一步要找金融消费评议中心之前，先向金融服务业申诉。如果三十天内对方不回复或是不满意处理的结果，需在收到结果的六十天内填好评议申请书后，向评议中心申请评议。评议中心会询问双方愿不愿意进行调处，如果有一方不愿意或调处不成立的话，就会进入评议程序，会有三位评议委员进行预审，再将审查报告。评议委员会让所有评议委员开会讨论，决定评议结果。评议决定在一定额度以下，只有金融消费者可以 say no， 金融业者是一定要接受的。如果超过一定额度喽、哦，那就要看双方愿不愿意接受咯。万一不接受，那金融消费者可以再寻诉讼或其他管道救济。整个申请过程完全免费，而且金包法规定评议中心原则上必须在九十天内做出决定哦，很快吧。所以整个流程就是要先向金融服务业申诉，三十天内不满意或不回复时，六十天内向评议中心申请评议。评议中心会先试着请双方进行调处，如果还是没有解决的话，就会进入评议程序。哇，整个处理流程又准时又有效，找评议中心就对了。那我去找银行申诉先。Go。财专员过分夸大获利区间及不当的保证，致消费者有不当的期待，在销售上失有瑕疵，但消费者未尽到自我权益照顾的义务，不清楚商品内容，仍然贸然签名购买商品，因此双方对损失均有负责义务哦。之后不了解的金融商品，再也不敢乱签名、乱买了啦！财团法人金融消费评议中心公平合理、专业迅速，现在上评议中心官网也有查询系统，可以查到评议决定书，欢迎多多使用查询系统哦
1: 。那今天很谢谢大家很专心的来聆听我们这一小时的这个解说，也希望说对大家的未来生活上有帮助。呃，也大家可以免于那个风险，跟免于被诈骗的这样情况。好，那最后敬祝大家身体健康，新的一年万事如意。好，谢谢大家，谢谢。